0: Hello， 大家，我是李希，我是李晴，欢迎回来我们的节目。我们今天要聊的是《苍兰诀》，还有《千元律师》
1: 。好，那我们要开始今天的主题之前呢，我们想要先小小的安利一首歌给大家，也就是 K-pop 女团 i z o e 他们的新歌《Nude》。对，那想要直接听主题讨论的听众朋友，就是欢迎多加利用我们的资讯栏里面的时间轴。总之，我们就是太爱这首歌，所以想要先，呃、跟彼此分享一下，因为我们憋很久都没有跟对方讲我们的感受是什么。嗯，你听完觉得怎么样
0: ？我听完之后，就是我要先说，我一直都觉得 I Do 他们就是 K-pop 界的一股清流，没错，<笑>就他们每次回归都会有好不一样那种全新的风格跟样貌。然后他们的队长田小娟真的是一个很棒的音乐创作人。嗯，继上次回归他们出了超火的《Tomboy》之后，这次又做出一个一出来就爆火的《Nude》。嗯，然后我那时候一看 MV 的时候，我就整个眼睛跟耳朵都为之一亮的感觉
1: 。真的，就是
0: 他们不只有很抓人的旋律，然后又有很美又很有意义的那个视觉内容。
2: 嗯哼。
0: 然后再加上，我觉得舒华真的超适合金发的<笑>，就是你知道他们、嗯、他们说这是唯一一次，就是女 idol 换发色之后上热搜，嗯
2: ，沒<錯>就是她
0: 超适合这个新发型，然后也超适合这个风格，所以我就很为她开心，然后也默默的感到很骄傲，这样。台湾之光也是书的，对，继周子瑜之后
1: ，对，没错没错，他那时候唱副歌的那个。yes n 叶山陆那边哦，超赞！然後我听完之后就已经已经够惊喜，然后他后面竟然还给我唱了一大段歌，你知道吗？我就觉得<歌>哇，他真的是超级进步的，嗯
0: ，进步超多，然后他的美貌也
1: 升级。嗯哦、級没错，我超后悔没有录一个 reaction， 就是我觉得<笑>我每次在听他們的歌，然后看他的 MV， 都会有一种拆礼物的感觉，就每分每秒都在期待说 oh, oh. 下一秒会有什么，下一秒会有什么这样子。啊、嗯，超喜欢他们的。那反正他们这次的新歌呢，就是以玛丽莲梦露为灵感，然后去致敬他的一个作品。嗯
2: 嗯
1: 嗯。然后我就有去看，就是迪卡上面的一些网友的解析，感觉内容有点像是在回应，呃，把他们物化然后性感化的这些凝视，然后同时也是以一个就是比较健康的心态去面对他们自己最原始然后最真实的样貌。<對>嗯，总之就是一个又好听，然后传达的讯息又很棒的一首歌。对，而且他们 MV 里面真的致敬了很多经典的那些电影画面啊，然后还有一本
0: 玛丽莲梦露读过的书，嗯、然后好像是象征性性别平权之类的。嗯
2: 哼
0: ，就我稍微去看一下 MV 剪辑啦，但是我自己在自己第一次看 MV 的时候，我印象最深刻是他们有致敬街头艺术家 Banksy 的一幕
2: ，不知道大家有没有印
0: 象？他一幕是。一句话，什么 draw a luxury nude 之后，然后他有一幅画被那个碎纸机碎成一半，嗯
2: 哼
0: ，就是那一幕，其实就是 Banksy 这个街头艺术家他很经典的一个事件。然后，因为刚好我这、嗯、这学期有一门课就有看到 Banksy 的纪录片，所以我想说可以跟大家稍微简介一下这个背景，嗯。就是 Banksy， 他是一个反战、反资本又反伊朗的街头艺术家。就他不想要为了金钱而去创作，他希望他自己的作品是给所有人、所有平民百姓的，就不只是给那些在伊朗里面的人。就他不希望他自己的创作是有门槛的
2: 。嗯
0: ，所以他才选择在街头上作画。但是因为他后来变得实在是太有名了，然后他画就变得很贵，然后被嗯那些伊朗啊去拍卖。所以在那个拍卖会上，当他有一幅很有名的画，就是一个小女孩拿着气球。那幅画被成功拍卖的那一瞬间，她就操作了一个不知道什么机关，然后就把那幅画碎成了一半。嗯，就是表达她对这一切很不屑的一个态度。嗯
2: 哼
0: 。可是很讽刺的是，她做了这个行为之后，那幅画的价值又增值了，就变得更贵了。嗯、因为大家觉得、嗯、哇，太经典的一个瞬间了
1: 。对这个概念，嗯
0: 、对，所以我就觉得。他把这个事件融入到他的 MV 里面，就是也是一个很有趣的结合。
2: 嗯
0: <哼>，对啊，就很像是他用艺术去表达艺术被商业化的这个批判，但同时他又还是一个作品，一个商品。嗯哼
2: ，嗯哼，对、啊。然
0: 后就觉得哇，这样的东西能够放在 K-pop 里面，这样的信息真的很酷又很勇敢，然后也让这首歌
1: 变得更特别。没错，嗯、没错。我觉得 I 的歌如果要选三首最爱的，一定有他。真的，
0: 但不知道以后他们会不会再出更厉害的东西
1: 哦！真的很期待他们未来的发展。嗯，好啦，今天就是简短的安利一下我们的爱团，然后也欢迎大家，不是啊，就是也大家也可以多多去支持这个女团，<咳>然后去听听他们的新歌、他、嗯、们的新专辑。嗯、OK， <错>好，那我们就进呃正式进入今天的主题吧。<好>我们今天要聊的两部剧呢，分别是。呃，上个月爆红的陆剧《苍兰诀》，还有现正热播的韩剧《千元律师》。那因为我没有看过《苍兰诀》，然后李晴她没有看过《千元律师》，所以接下来呢，我们就会分别的向对方介绍自己看过的剧，然后会从这、嗯、这两部剧集里面延伸一些相关的议题来做讨论。所以、嗯、这个大概就是我们今天节目的架构。那大家如果就是还在考虑要不要看这两部剧呢？就不妨先听听我们的观点，还有讨论。那至于已经看过剧集的朋友呢，嗯、也欢迎听过我们的观后感之后，你可以留言给我们，或者是到我们的 Instagram 私信我们，一起交流讨论你们的想法。嗯，那我们首先要聊的就是《苍兰诀》，李晴，嗯、你为什么当初会看这部剧呢？哦，其实我真的已经超级久没有看录剧了，大
0: 概可能快一年了哦。嗯嗯、哼然后我会点开《苍兰诀》，是因为我前阵子一直看到很多在 IG 上的朋友们分享这部剧，而且都是好评，嗯、<哼>然后我就开始对它产生一些好奇心。因为我对陆剧就是会有一点抱持着犹疑的态度，怕又被雷到、嗯、<哼>这样。嗯、<笑>然后后来我又看到 YouTube 上也出现一些讨论跟安利的影片，然后我就看了一些，主要是想了解。就到底《苍兰诀》为什么可以在这么多的仙侠古装剧当中脱颖而出？就它让人入坑的原因是什么
2: ？
0: 嗯、<哼>然后最后说服我真的去看的就是哇哇哇妹的安利。嗯、<哼>原因一是因为我对于这个频道就是哇哇哇妹，就是很有信任感因为他们通常安利的都还蛮不错的。
2: 嗯
0: 。然后第二个原因是因为他讲到一些我很在意的关键字，像是他说。苍兰觉是一部不脱戏的作品，然后女主角的性格不会让人家很想揍她，然后她不会把观众当笨蛋，嗯，就是我觉得上述这些可能都是原本会让我想要弃剧或是看到翻白眼的原因，嗯
2: <哼>，所以
0: 当我听到苍兰觉得她没有这些缺点的时候，我就迫不及待的点开了，然后在看完之后，我也觉得他的确就是没有脱戏的问题，然后女主角性格也是讨喜的。他虽然很白很甜，嗯、<哼>但是不傻，这很重要。嗯嗯、<笑>而且他整体的剧情虽然不能说堪称完美，但是我的确没有被当笨蛋的感觉。
2: 嗯
0: <哼>嗯、然后《苍兰诀》会出圈，我觉得有一部分原因可能是因为制作团队是一群很年轻的人，就在、嗯、呃这个业界来说是年轻人，所以他能够做出更符合当今审美的内容。嗯好，那接下来我就进入《苍兰诀》的剧情简介。<Okay. S 1> 然后可能会有一点点小雷，但不严重，所以大家可以自己斟酌一下
1: 。因为你也是被爆了一些雷之后才去看的，对不对
0: ？对，所以我觉得我自己来说，这部剧被爆雷对我来说没有说影响到我的观感太多。OK， 对，所以的就给大家参考了。好,<的>好，然后《苍兰诀》这部剧呢，它是改编自九鸾飞香的同名小说。他的背景还有其他仙侠剧，其实差不多，也是有人界、仙界、魔界这样三界的设定。但是电视剧把魔族改成了月族，嗯、<哼>然后男主角王鹤棣饰演的东方清仓是三界最强、超强的超级大魔头。他在上古战争中输给了仙族的战神之后，他的元神被打成碎片，囚禁在仙界的昊天塔里，就是他们的监狱了。嗯哼，然后由虞书欣饰演的女主角小兰花，则是仙界里最底层、法力超弱的一个兰花精灵。这就是一个、嗯、<哼>呃很反差的设定，一个是超强大魔王，一个是超弱的小兰花。嗯，然后有一天，小兰花为了救下自己的救命恩人男二长恒，他就不小心掉入了这个昊天塔里，意外的复活了大魔头东方青苍，嗯、而且还莫名其妙互换了身体，就他们。灵魂互换，这样，嗯嗯、然后东方青苍好不容易把他们的身体又换回来之后，他作为一个大魔头，自然而然就是想要赶快杀了小兰花以绝后患。嗯、<哼>但是就在他就是掐住他的脖子，想要让他窒息的时候，他就发现他自己的脖子也很痛。嗯、<哼>就是他们两个被绑上了一个叫做同心咒的东西，所以如果小兰花觉得痛的时候，哦、东方青苍会觉得痛，然后他觉得。快乐、悲伤、生气的时候，东方青苍都能感受到。哦、然后，如果对，如果小兰花死了的话，东方清苍也会死。
2: 嗯
0: 、<哼>所以他就突然变成了东方清苍最大一个弱点，因为他真的太弱了，很容易就被一个随便小杂兵就可以杀死的那种。嗯、<哼>所以这个大魔头就不得不保护他，然后又要对他好，因为如果他哭的话，东方清苍自己也会很难过。嗯
2: 哼。
0: 所以他们就在这样子的相处之中，因为他要随身的保护他，所以就有很多的相处时间。嗯、然后他们就渐渐的产生一些情愫。嗯,嗯
2: ，然后
0: 我觉得这里还有个很有趣的设定是，东方清苍他小时候为了要习得他的终极法术，一个叫做夜火东西，然后他爸就帮他断了他的七情六欲，所以他本来是一个不会有感情、嗯、<哼>不会有情绪、也不会去爱别人的人。嗯，可是因为这个同心咒，他就重新感受到了喜怒哀乐，然后也获得了重新去爱一个人的能力。嗯
2: ，对，
0: 大概是这样子一个设定。嗯
2: ，好
0: 。<笑>然后呢，讲完设定之后，接下来我就会带到一些剧情当中的讨论，就是有一些话题，我想要跟李希做讨论，然后会用它当中的一些剧情剧情来做一个切入点。一方面也是聊聊、嗯、<哼>我们的想法。OK， 好，那首先我就先想来聊聊《苍兰诀》当中，我很喜欢他关于反派的设定。嗯，就是剧情后有演到小兰花跟着东方青苍去到月族的领地，然后也去到人界，于是他就发现月族的人不像在先族以前听到的，呃，都是无恶不赦的人。然后人界也不是离仙人那么遥远的存在。就当他看到、嗯。人界的人们努力的生活，还有真实的情感，成为他的朋友之后，他就不会像以前那样那么瞧不起人类
2: 。嗯嗯。
0: 嗯然后我就觉得，苍兰觉得他不像其他很多剧，就是可能好坏黑白分明。就譬如说，可能仙族都是好人，嗯、然后魔族或月族就都是坏人。嗯嗯嗯。然后他去到月族的时候，就发现哦，原来月族的族人也是因为常年的战争，家破人亡的受害者。嗯，反而在剧中的反派设定更像是那个恋战，然后恨不得用族人的鲜血去换取统一天下、消灭敌人的先界统治者，嗯
2: ，就觉
0: 得蛮酷的。嗯、然后我觉得这样的设定也很贴近现实，就是应该是没有一个国家人民会喜欢战争，嗯、可是有时候统治者发起战争之后，受苦的都是那些平民百姓
2: 。没
0: 错<錯>，对。然后还有另外一个反派是。在剧中，一个挑拨纷争，然后他是为了赚取战争能够带给他利益的一个反派，叫做海事主。嗯
2: 、<哼>然后
0: 我后来就想一想，嗯，这个就是透过战争获取利益的这个动机，有点像是现代的军火商
1: ，超现代的，或者是
0: 对，或者是为了利益挑拨两国怨恨、制造纷争的人
2: 。
0: 嗯，然后就觉得这是一个很妙的隐喻。
2: 嗯哼。
0: 对，然后回到剧情，小兰花她当时就是透过她亲身的去到魔界，还有人界，就是跟当地人互动，成为朋友，才消除了可能本来的一些偏见跟仇恨，然后变得真心的去希望不要再有战争造成任何一方的伤害。嗯哼，我就觉得这个好像是即使在现实的现代也，也我们很可以去同理的。嗯，所以在这里我就想问问李希，就是你有没有曾经去到另外一个地方，然后认识了不同国籍或者种族人之后，消除了某些偏见的经验 ？OK， 其实、嗯
1: 、我虽然在国外生活过，大概不长不短一年吧，但是我认识的人其实都蛮友善的。然后最主要是，我国外的朋友他们在认识我之前，对台湾是非常陌生的。所以也就不太会有带那种所谓的偏见，嗯、就因为他们在认识我之前，他们对台湾这个国家、这个文化是毫无概念，所以他们想要先入为主，其实也蛮困难的。嗯，对。所以在呃，关于种族啊、国籍之间，我其实没有太多这样子的感受。对，但我确实去曾经去了一个地方，然后遇到了一群跟我完全不一样的人。然后我在就是三个月之后呢，还算成功的消除了他们对我的偏见。然后这个地方就是、嗯、就是 Seven， <么>我曾经在在 Seven， 我曾经在 Seven 台北的 Seven 打工过。嗯
2: ，然
1: 后里面的老鸟呢，就是个个都是又厌世，然后又世故，总之就是负能量超爆表的一个工作环境。嗯，对。然后我就属于就是。看起来不经世事的、嗯、的样子，说自己天真有点害羞，但就是一个看起来就是一个很菜鸟的人呐、啊。然后，回想起来呢，嗯、我我确实就是一个没有被污染过的样子。过去那边上班的，嗯、所以一开始他们其实对我超级有戒心，然后其实也不太想花时间教我，就感觉就觉得我可能很弱，两、嗯、天就会辞职的那个样子，哈哈超没主。对。<笑><笑>嗯，那总之呢，我就是属于那种不是学习能力最快，然后也不是超级可靠那种，我自己记得很清楚。嗯、但是因为我态度真的超级好，嗯、就是对同事、对客人好，嗯、然后对那些同事也都非常非常的，呃，就是该道歉道歉，然后该忙的时候要帮忙之类的这样子。
2: 嗯
1: ，所以后来那些同事其实也对我改观了吧？就虽然说有些还是懒得鸟我，然后呃，还是觉得没有必要跟我。变得热络，但是之前对我凶到爆的有一些同事，他们其实就会默默的开始照顾我，就是像是嗯帮、呃、我留饭啊，然后帮我收拾我的烂摊子，或者是甚至有一个女生，她后来还就是主动帮我编我头发之类的，就很照顾、哦，好温馨的画面。對,<笑>对啊，所以我觉得也算是某种就是因为相处，所以消除的偏见。的经验，
0: 嗯，很酷哎，等于你是反向消除了别人对你的偏见，嗯
1: 、对，没
0: 错<錯>，
2: 嗯
0: ，我觉得可能小兰花也有一点这样的倾向吧，在剧情里面，嗯
2: 、<哼>就是可
0: 能魔族人本来对月族人，本来对仙小仙女都觉得就是漂漂亮亮的，白白甜甜之类的，嗯、<哼><笑>然后没有什么，嗯，就是对他们来说也是几世代的仇人吧，可是，小兰花。嗯他给越族后来呈现出来一些形象，可能也让他们也对先族有所改观，我觉得啦。嗯
2: 嗯嗯，
0: 对，这是我自己的经验是，是我以前可能我自己觉得我对中国人有一些偏见。嗯，我不知道其他台湾人会不会这样，就是可能小时候看很多新闻或者什么，的，就是可能有点就是会一直骂陆客啊，或者是加上台湾跟中国本政治关系就是蛮紧张的。嗯，然后就一直有一种被欺负的感觉
2: ，嗯、<哼>然后
0: 这样的情绪就不小心就带到了中国人身上。嗯，对。然后后来我就在出国的时候就遇到对我很好的一个中国的姐姐，嗯
2: 哼
0: 。然后就到现在都是很感谢她，就是她让我在那边有一个小小的归属感吧。然后她也帮我翻译，就是。之类的，就那时候我语言能力什么都很差，嗯、然后就对我很好，老师讲什么他就帮我翻译成中文，然后再把我的话翻译成嗯<笑>别的语言这样，嗯、所以我就觉得他真的对我很好。然后从此之后，我就对中国人完全的改观
2: 了
0: 。嗯，我会觉得可能以后就是会有一种政治归政治，但是我们可以可我们可能可以去讨厌中共这个政权，可是不要去讨厌全部的中国人
2: 。嗯嗯。嗯
0: 对，就是如果说我们讨厌中国人，中国人讨厌我们，然后可能这样子的仇恨就会变得跟《苍兰诀》里面一样，就好像我们本来就是要，就是我们就是要消灭彼此的存在那种感觉。没错
2: ，没错。
0: 然后战争就会变得更合理化，所以这样子是很不好的。嗯、所以身为一个台湾人，我就是、我觉得我们就是<笑>对也要去讨厌中国人吧。嗯，对。然后。第二个话题，我想要聊的是关于一个不被祝福的爱情该不该要的问题
2: 。
0: 嗯，讲起来好像很庞大。嗯、<笑>
2: 就是在《苍兰
0: 诀》的剧情里啊，嗯、小兰花曾经也有过这样子的挣扎。嗯哼
2: ，
0: 因为先祖跟魔族就是万年的仇人嘛，所以她跟东方清桑的感情就是被众人反对的。嗯，所以当她遇到这个问题的时候，她那个时候在人界。他就有一个好姐妹叫做谢婉清，然后他就问她说：“嗯、我有一个朋友，他喜欢一个人，然后那个人也喜欢他，可是他们两家人是世仇，那他们应不应该在一起呢？”嗯、然后当时谢婉清就回答他说：“他、嗯、觉得真爱真的是很可贵、很难得才能够遇到的，所以不应该要轻易的放弃。然后两个人应该要共同去。”面对这个问题，努力的克服。嗯
2: 哼
0: ，然后这件事，我觉得就谢婉清的这个回馈、嗯、作为剧情，是我觉得是很好的。嗯、然后他们后来的发展，的确也是共同去面对了这个问题。
2: 嗯
0: ，所以作为剧情，我就觉得很好，因为不会让人家看得很虐，就是
1: 、哦、<笑>你知道，如果对
0: ，然后如果男女主角就是因为别人不支持他们，他们就他们就。就是分开的话，<弃>对，就很想叫他们不要这样，就是不要因为外界的反对就分开嘛，嗯、对啊。嗯、<哼>所以我觉得作为剧情来说，就是是一个很理想又很勇敢的选择。
2: 嗯
0: ，可是如果回到我们自己身上，在现实当中真的可能吗？或是我们真的会想要这样做吗？嗯哼。所以我想要问李希耶，就是。如果我们面对了一段不被祝福的爱情，不管那个是可能家人的反对啊，或者是社会价值舆论或者其他因素，你会选择坚持那个真爱
1: 吗？嗯、或者是选择放弃呢？我觉得是第一很重要是看我有多想要跟我有多爱吧
2: 。嗯
1: ，如果我觉得好像只是哦玩玩，那那就是放弃也，应该没事了。玩玩。<笑><笑>但如果今天真的是一个很重要，然后我真的非常非常爱的人的话，我觉得一起去克服的这个态度是要出来的，
0: 嗯、就是这是、就是
1: 一种对自己负责的态度吧，就是为自己的生命做决定。嗯，没错所以我觉得这个勇气是很必要的。对，但是、嗯、呃，如果真的是现实一点来看，因为对我来说，家人其实永远是我的第一顺位。嗯，所以我其实不太会想要做让他们担心或者是失望的事情。嗯，但是其实我会对家人有这么高度的信任呢，不是因为我会一直委屈自己，反而是因为他们给我很大的自由跟支持。然后我跟家人的三观什么的，其实、嗯、也蛮合的，所以、呃嗯、我通常会和他们在同一个阵线
2: 。然后我就
1: 觉得说，其实我一旦有家人的支持，其他人就是社会呀、啊，或是。啊，那种就是公司什么之类的，再怎么反对我，其实都不会很 care。嗯，那这样很好哎、欸
0: ，嗯、就是感觉如果你想要的爱情，他们也会支持你
1: 。啊、嗯哦，对，确
0: 实，你只要有他们的支持，就可以获得你需要的勇气。确实是这样，就感觉很棒。嗯哼，对啊。然后我的话，我觉得我跟你很像。第一个问题就是看我多爱那个人，嗯嗯然后我可以为他放弃、牺牲多少。嗯哼。对，但是我觉得另外一个角度来看，又觉得两个人在一起应该是为了要让彼此开心、幸福、自在。嗯、<哼>所以说，如果那个反对的声音带来很多很多的不舒服，然后反而让我们两个人之间的关系充满压力还有不适的话
2: ，嗯、那
0: 就跟原本的初衷有点相互矛盾。嗯嗯嗯
2: ，
0: 所以我就觉得，在这样的情况下，如果那个反对的声音对我们影响很大，那也许。我们就没办法自在幸福的在一起，那也许分开就是一个更好的
1: 选择。嗯，我觉得确实很看说那个外力因素是什么，社会舆论呢？还是就是你可能是不是换个城市就可以改善？还是就是你在地球上都没有办法得到祝福？嗯嗯，当然，我觉得最好的情
0: 况应该就是，也许会有解决方法，可以就是消除或是缓解那个反对的声音。嗯哼。对啊，像是以前，譬如说，可能同性婚姻也是不被祝福，但是渐渐来也越来越好了。嗯哼，对，也许也是会有这样子一个改变跟契机，让本来不被祝福的爱情，就是变得比较没有那么，嗯，激烈，反对没有那么激烈。其实那时候在
1: 举例这个题目的时候，你不是提到耶森恋吗？<笑><笑><笑>对，那是什么？随便讲，<笑>我只是说。<笑>我觉得这件事情让我很深刻的反省自己说，说其实有时候我也会是那个所谓的社会舆论，因
2: 为对于这件事情，我还
1: 是会觉得有点、oh. OK， 就是对我来说就是有点呃，我要想一下，我没办法这么这么不带任何眼光、有色眼光的去接受他们的爱情。就如果我身边有这样的状况， mm. 那对啊，就是这件事情是我自己很需要、很需要自己有发现到，我其实也会。嗯，在不知不觉中变成别人的压力，
0: 好像是，尤其是那种明星的爱情，就是又更常被大家各种讨论。嗯、对
1: ，对就如果一个
0: ，<错>比如说一个女明星嫁给一个不太帅的土豪，然后大家就会觉得，嗯、你知道吗？你这个为钱献身的女人之类的
1: 。对，<笑>就毕竟都不是当事人啊，<啦>所以我觉得尊重真的很重要。嗯。对啊，我们最后一个话题
0: 刚好就是要聊这个尊重的问题。<笑>嗯
1: 、<笑> OK， 那
0: 我就接着讲咯
1: 。OK OK，
0: 就是在《苍兰诀》中，后来他们就是为了要克服这个反对的声音，当时就是小兰花还有东方青苍，为了要让月主人认可他们的爱情，就是要经受一些试炼跟惩罚
2: 。啊、
0: 嗯，然后当时东方青苍就是听到他的主人各种声音。叫小兰花要,要被关到一个地方，然后接受一个试炼，然后那个让他很痛苦。所以、嗯、东方青苍就不想要让他受这些罪，他就坚决的反对。他想要让他来受这个罪就好。嗯、<哼>但是小兰花就很坚定地跟他说：“我想要自己去赢得你主人的认可，然后我希望你可以给我这份尊重，尊重我的决定，即使那是会让我痛苦的。嗯”嗯哼。然后当时东方晴苍就被他说服了，就同意了这样。嗯，然后我就感觉这件事情在现代爱情关系里也是很常见的问题。嗯，就是可能在现代的版本会变成说，我是为了你好才想为你做这些事情，做这些牺牲，不是不尊重你
2: ，嗯、<哼>或者是
0: 我是不想让你难过才这样做等等的
2: 。嗯、然后。
0: 我就会想，那到底在尊重还有以爱为前提的牺牲跟选择之间，要怎么去权衡比较好？嗯，那我觉得从这边我们可以来聊聊，就是我们自己是怎么想的，或者是我们希望对方怎么做？嗯
1: 哼，这样 OK。我觉得我非常简单，我就是追求绝对的尊重，但<笑>是我没有办法容忍所谓的“嗯、我是为了你好”，所以帮你去做这个决定，做这个牺牲。我真的会气死哎、欸！嗯、就是，嗯、
2: 真
1: 的，如果沟通过了，然后还是或是没有沟通过，然后就去做，嗯、就是真的是出口在右边，你就走吧，就不要<笑>再出现在我的生命里面，好决绝。嗯、因为我觉得就是在怎么样身处一段关系，就不管是亲情友情还是爱情，嗯、我觉得。每一个人都要清楚的知道自己依然是一个独立的个体，所以，嗯,<哼>嗯，虽然说讨论跟沟通都是非常必须的，但是我觉得每个人都不应该去越界的去干预对方的生命。嗯
2: 、哦，然后
1: 我觉得那样子的没有得到尊重跟同意的牺牲是完全没有意义的。嗯，因为这样子有点像是他替我判断我能不能。我有没有能力去面对这件事情？嗯哼，没错，对我
0: 觉得我很同意你说需要百分之百尊重这件事情，嗯、<哼>就是我也是这么想的。可是另外一方面，我会想，虽然我们都是独立的个体，可是当我们进入一段关系当中的时候，某方面我们也是一体的，你懂我意思吗？就是嗯，我们<笑>是一起的，对，所以尊重跟为对方好这件事情，我觉得真的很难，但是。我自己会希望我跟我的伴侣可以一起决定要怎么做，然后一起承担那个后果。嗯哼，就是比起说我们各自承担各自的，更多的是我们一起一起做这个决定，然后我们一起为这个决定负责
2: 、
1: 嗯。我觉得最矛盾的地方就是，假设今天不是他帮我做决定，是我看到他真的那样子做的话，真的会大搞砸，然后大失败，就非常非常非常明显的。嗯那这时候其实真的是很难，就说我尊重你的要求。所以我觉得你讲的其实很对，就是如果你们确实是在一段关系里面的话，就是两个人要去权衡，说我们要一起经历这样子的失败嘛。就是我觉得有时候是必然要考虑那个很严重的后果，嗯、如果你们要一起的话。嗯
2: ，
0: 对。然后我觉得这段剧情其实也让我觉得是这部剧很不一样的地方，因为我真的很讨厌那种。《仙侠剧》里面硬要为我爱的人去死的那种剧情，<笑>你知道吗？就是我不想要你死，可是我要为你死。嗯嗯嗯嗯嗯，是常常会有这种桥段，然后我就会觉得，如果我是那个独自活下来的人，就是变成是他做了这个决定，可是我要一个人留下来承担这个后果。就像我们刚刚讲的，他没有先问我，嗯、你懂吗？嗯，嗯然后我就会觉得好口悲。<笑>凭什么你自己死了，<笑>然后留我一个人痛苦，留我一个人在这个世界上？嗯、然后、嗯、<哼>你想想看，一个我爱的人为我而死之后的生活，我真的不知道要怎么过下去、欸。哎，嗯，对啊，所以我就觉得，如果真的有人要为我去死，我为什么要为另外一个人去死的话，不是一个太好的选择，
1: <笑>就是一个超级不健康的关系嘛。对啊，
0: 我还宁愿一起去死嘞、欸。嗯<笑><笑>好吧，好吧差不多，这个话题就到这边
2: 。嗯哼
0: ，然后我接下来还想要再安利一下《苍兰诀》的一些，就是除了剧情之外的东西。OK， 像是我觉得它的主题曲，就 OST 真的都超好听的。嗯
2: ，
0: 然后我自己很推它有一首叫做《寻一个人》，然后还有《绝爱》。我现在真的是每天上学，我都会听这两首歌，嗯、<笑>就一直循环播放，超好听的。嗯、然后尤其是《绝爱》这首，它是张文婷飞唱的，我也有在我们的 IG 线都分享过嘛。嗯
2: 、<哼>
0: 然后大家也可以去听，就是他最近有上我们的歌，他跟张远合唱的现场版本，我真的觉得超好听。嗯。就是菲儿乐团那个菲，他又重出乐坛了，我真的觉得超感动。啊
1: 他的歌声真的是童年，真
0: 的，而且越听越觉得他的声音真的是无可取代。他那个感情的表达的方式，嗯、然后他转音的那些技巧之类的，就会觉得、这个，嗯嗯这、嗯、个这个歌声真的是我很希望他一直一直存在的。哦、嗯
2: ，
0: 对，然后除了主题曲之外。当然觉得特效也做的很棒，不会有那种廉价的感觉。
2: 嗯哼
0: ，譬如说他在施法的时候，我也不会觉得很尴尬。嗯
2: 哼
0: ，<笑>然后我觉得他们用特效很用心的创建了一个架空的世界，然后里面的布景都很壮观又很美，嗯、然后觉得为这部剧很加分。嗯哼，对。然后年轻的两位男女主角王鹤棣跟虞书欣，其实也都很不错。尤其是因为他们有一些灵魂互换的剧情嘛，嗯，然后就可以看到他们那个互换之后，我觉得演的蛮好的，就是要一个男生演出小女生的感觉，然后小女生演出霸道总裁的感觉，
2: 嗯
0: ，<笑>还蛮有趣。然后觉得哦，这两个人能够演这样的桥段，然后不会让人家觉得很尴尬或什么的，也是蛮厉害的。嗯
2: 哼
0: ，对。然后王鹤棣他在就是《同心咒》下面，就是可能嗯、呃、小兰花哭的时候，然后他也会跟着哭嘛。嗯哼，然后他就要一边很生气，然后一边流眼泪，<笑>那个演技我觉得也是蛮厉害的。嗯嗯嗯，对，你是不是有关注到王鹤棣的一些事情？
1: <笑>其实是因为那个，请李晴，你不是看那个娃娃妹才入坑的、哦、對,对对，对。对，然后因为我是娃娃妹的忠实观众，就他就是一个在 YouTube 上的一个频道，嗯、然后他有时候会安利或者推荐，呃，吐槽一些剧。对，所以当初王鹤棣他演出《玉龙》这部剧的时候，我也是跟完美一起，就是狠狠的嘲笑他。哦， oh, 对，我真的很真的，我完全没有办法理解，就是《玉龙》这部剧，它就是劣质的道具、劣质的假发、特效，然后演一个剧本，就是全方位的无法理解。<笑>然后我就是觉得说 ，Oh my god， 怎么会有这种作品出现在世界上？嗯，对，所以我在呃《苍狼诀》再次看到他。的时候，那个惊喜感其实算是加倍。就是我看到他一些混剪或者是一些花絮之类的，嗯，我就是对他的超级大改观
0: 。嗯，好像很多人都是这样。
1: <笑>我就是看到有人说，其他明星爆红了之后被挖出来很多都是黑料，但是他被挖出来全部都是笑料。然后我就看到很多超级好笑。哦，<笑><笑> oh, 真的，我有看
0: 到他好像上蛮多综艺节目的，嗯、然后他好像是一个很接地气的人，这样
2: 。嗯。好像、啊、连他小
1: 时候，就是小学的时候写给同学纸条都画出来我、嗯哦，真的假的？果<笑><笑>然爆红就是被启迪。嗯
2: ，
0: 那我再补充一下于舒欣这个演员好了，因为其实我算是关注他几年了，也不算关注啦，嗯、<哼>就是因为我之前有看他有上一个叫做《青春有你的》的选秀节目，嗯、<哼>就是要选女团出道的这样。然后当时那个节目就是因为虞初欣才红的，所以是她带起了一批人，我觉得啊，因为她、嗯、因为她当时在节目当中的各种浮夸操作，就是让她获得了“小作精”这个称号。嗯,嗯但她其实是一个超级千金大小姐，嗯哼，就他们家超级无敌有钱的，但是她本身又是一个性格很好的人。虽然她第一眼看到的时候会觉得这个人很作、很浮夸，可是越看越会觉得她。嗯性格很好，三观很正，而且对朋友都很好，嗯嗯情商也很高，然后又是一个很努力的演员，这样，嗯,嗯嗯，所以我就觉得他是一个还蛮值得，就是大家可以去关注的演员，这样，嗯、就小小安利一下啦。对，然后，其实我后来又有去看了苍兰诀的小说，嗯嗯好像迷妹<笑><笑><笑>因为我就有看到很多评论说。嗯、呃，这部剧改编的很好，跟小说差很多，可是要让人家觉得，嗯，小说粉也不会生气这样
2: 。嗯，然后我就去看
0: 了，对我就去看小说，到底他改了多少，改了怎么样，是不是真的改的那么好？嗯哼。
2: 然
0: 后我就觉得，呃，我不确得他这样子改是不是说很好，但我觉得他的电视剧播起来看起来是好的，所以应该就是一个好的改编吧，虽然跟小说很不一样。嗯。对，然后我觉得他这样的不一样有一个很好的好处，就是你即使在看完电视剧之后再看小说，也不会有一种你都被雷光的感觉
2: 、哦、然
0: 后你先看小说，<解>再看电视剧也会有惊喜。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯
0: 对，所以看过电视剧的朋友，我其实蛮推荐大家去看小说，我觉得也是蛮好看。它是那种幽默，然后又蛮甜的，然后又有一点就是甜虐又幽默的文风，嗯、这样。OK。好，那我最后再总结一下《苍兰诀》这部剧，就是虽然我觉得它很难说它是一部神剧，因为它就题材来说，它还是比较偏向偶像仙侠爽片的嘛，就是很满足观众的少女心，嗯、然后也很具有娱乐感的内容。嗯，但我觉得它在这一个类型片里面是做得很好的，就是刚刚说，不管是在小说的改编上啊、嗯、特效、音乐，或是演员，在这类型片里面都是很突出的。嗯哼，然后他在内容上也有带到一些刚刚我们讨论到一些可能比较符合当代能够感同身受的话题，嗯，所以我就觉得他能够收获这么多的好评不是没有原因的，嗯
2: 哼
0: ，所以就很推荐还没有看过的听众朋友们可以赶快入坑这部《苍兰诀》这样
1: 。等我目前的剧全部都追完之后，我就会赶快去看。<笑>有被大家安利到，有被我安利到有被你安利到。<笑>
0: 我觉得虽然它总共有三十六集，嗯、算是还蛮长的，但它一集也只有大概四十分钟，嗯，所以看下来可能就跟两部韩剧差不多。OK， 嗯，对，了解。好，那我们畅想剧讨论就差不多到这边，<耶>那我们接着就来聊聊李希近期看的《千元律师》
2: 。OK， 那李希，<好>你
0: 要不要先来讲一下为什么你会看这部剧，还有它是一个什么样的内容？好
1: ，那这部剧呢？相信就是有在关注韩剧，尤其是 Disney Plus 上面韩剧的听众朋友都会注意到，就是它近期非常的热门，然后好评如潮这样子。然后这部剧它的主演是南宫珉跟金智恩，嗯、就我只能说，我完全就是为了南宫珉去看的。我记得你有说过，你超喜欢南宫珉。<笑>对，不熟悉这位演员的，就是听众朋友可以去听我们第五集的节目。对，我们在安利，就我在安利金科长的时候有，有呃非常简短的介绍过他。那总而言之呢，南宫明就是一个演技好，然后他专门接一堆剧本很赞的大男主爽剧的一个演员。嗯，然后就像是之前那个金科长嘛，然后《金牌救援》啊、《杰米医生》之类的，都是非常出色的作品。好，回归正题的话呢，我其实是原本不打算看《千元律师》，因为呃。少在我们聊《黑化律师》的时候吧，就是第八集吗？我们第八集的录音的时候，我那时候其实就已经对律政剧审美疲劳到一个不行。哈哈哈哈哈！我在够法律，就是感觉一年内都不会想要再看人家演律师。
0: <笑>我们录的节目里面也超多律政剧了
2: ，感觉<笑>已经占了五十趴的
1: 内容。<笑><错>对，很夸张，<错>很夸张的，没
2: 错。对，嗯。
1: 但我就真的是一个<笑>。极度没有底线的人，因为我就看到是男公民嘛，嗯、然后我又看到那个破十几的收视率
2: ，嗯、我就还是很没有
1: 骨气的点开来看，合理合理。合理<好><笑>那我就稍微来做一下剧情简介好了，因为这部剧它的整部剧的架构其实非常的简单，它主要就是在讲一个著名的律师事务所老板他的孙女叫做白玛丽，然后呢，她、嗯、因为要通过爷爷对自己法律事业上面的磨练。所以他就被迫去到一间破破烂烂的律师事务所实习。嗯，呃，这个律，呃，这个破破烂烂的事务所的代表呢，就是本剧的男主角，然后大家都叫他千元律师，因为他无论是什么 case， 他都只收委托人一千韩元的费用，也就相当于台币二十三块
2: ，太少了吧？就
1: 是、<笑>实习都不到，对。非常非常低廉的价格，然后这个千元律师呢，他除了这样子看起来非常正义，然后非常英雄式的一个千元的设定呢，他另外一个特点就是没有他处理不了的 case。我靠，好棒的设定哦<笑><笑>！但是大家不用担心，就是就算你知道他会赢，但是在看剧的时候也不会觉得没有动力，因为就编剧他总是会有办法去创造一个看起来就是很没救的局面。所以观众的注意力反而不会停留在那个必赢的结果，而是会对过程啊，嗯、或是怎么样破解这个死局的呃方法感到好奇跟感到期待。嗯嗯，对。那这部剧它总共只有十二集，然后目前已经更播到了第九集。我估计是我们上架这集节目的时候已经播完了，嗯、所以如果大家有兴趣是可以呃一次全部看完。嗯。那我目前是看到第四集，然后可以预测到说，主角他们除了在处理手边的案件，他们最终就是这些小案件，最终也会引领他们去对抗一个最后的终极 boss， 就是某个大企业这样子。哦， oh. 嗯，然后过程中也可以看到女主角的蜕变，然后也会慢慢的揭露男主角他的背景故事。就是他怎么样从一个王牌的检察官变成现在的千元律师
2: ？
1: 嗯，然后这部剧除了剧情呢，我觉得编剧在角色的塑造上面也非常的生动。因为我一开始其实有一点被南公明的造型吓到，就是一个谎神，嗯、怎么看起来那么像马念仙？你知道马念仙吗？是一个台湾,台湾的歌手跟演员。对，<听 S 1> 总之南公明就超级像马念仙，很常演的那种角色。这有点猥琐，嗯、然后有点油腻，然后还烫了一个超丑的大卷发。什么东西？<笑>对，但是我跟你讲，不要害怕，大家你们看到这边就是听看下去就对了，因为我目前看下来，没有就是没有个性个性取胜哦哦、oh, OK OK，, okay. 就是演员他这个南宫宇他把尺度掌握的非常好，而且这个编剧他完全不让这个角色有。充分的时间去展现他的油腻，就是一个很爱装逼，但是常常帅不过三秒的人的，<笑>所以反而就是一个很反差的笑点。<笑>然后就加上这个角色他本身的聪明才智，然后还有对法律那种游刃有余的自信，我觉得是不会出戏的。嗯，嗯。然后另外就是这部剧的女主角，这个扮演者呢，金智恩其实就是我们的西雅《a g a i n s My Life》的金西雅。
2: 哦、oh ，你还记得
1: 她吗？记得<对><对>记得，对，那他这边就是饰演一个有点蛮横，但是心地善良，而且业务能力很强的一个呃律师事务所的千金律师。然后他虽然，是<笑><笑>对，没错，<笑>他在这边呢看起来就是跟 Agen 法拉很不一样，他就是很拽，然后胜负欲又很强
2: 。但是我觉得很可
1: 爱的是，哦、他完全就是一个可以用激将法来操控的人，就非常可爱，好笑。<笑><笑>就属于那种一开始可能会觉得他到底在拽屁，但是又会越看越可爱的角色。嗯嗯，好，那呃，关于我给这部剧的评价，我会留到讨论的最后，因为我其实想要先跟李晴聊聊成为英雄，然后改变社会的这个题目。嗯，<笑>因为我跟你说，千人律师他有一个<笑>大家可以发现，他有一个很重要的核心就是评价的正义。就这个律师呢，他企图用他自己的才才能。然后还有这个便宜的委托费，来为社会带来一点不一样，对。但是我今天要、嗯、呃要讨论的不是这个概念的可行性，或者是我们对这个概念的想法，我反而比较想要就是延伸来聊聊二十二岁的我们对于改变社会，然后让世界变得更好的这个理想，嗯、呃，我们的态度跟看法是什么？因为我会想要聊这个话题，是因为我们两个在高二的时候完全就是超级。热衷然知社会运动啊什么之类的，嗯嗯，总之十七岁的时候，我就是一个对世界充满很多热情，然后很积极的想要参与一些改变社会的计划啊什么之类的。然后我当时就是觉得钱不是我生命意义的所在，嗯， mm. 就我反而是极度的向往那种没有每日每夜，然后和志同道合的人一起去创造美好价值的那种热血的感觉，嗯、mm. 嗯。但是过了四五年的社会生活，不要说摧摧残哈，就是现实的磨练，我就是变得很不一样。所以我想问你的是，你觉得你十七岁的理想和现在相比有什么改变，或者是哪里有始终如一，都是很坚定的？嗯，你刚刚讲到我们十七岁的时候
0: 曾经是很热血的青年嘛？嗯哼。然后我印象很深刻是，你记得我们之前要一起学学生会的时候。
2: 嗯、然后那天我们
0: 不是在学校操场绕了两个小时吧？就是永远记得，<笑>就是散步散步，然后一边散步一边聊了好多我们自己对学校、社会的理想跟自己的期许
2: 。那我们最后就
0: 把它集结成了一个社学生会的章程，对吧？我没记错吧？嗯嗯。嗯那时候我就感觉我们特别的棒，<笑>就是充满了希望、充满了力量的感觉。嗯， uh, okay. 然后那个时候我真的是迫不及待的想要赶快长大，然后去为社会做更多的更多的事情。Uh huh. 嗯哼，然那我就记得那个时候那那个阶段了。我有一句给自己的鼓励是：很多人可能会说，如果能够轻松的过日子，为什么不？但是我想说的是， uh huh. 如果能让这个世界成为一个更好的、更美好的地方，为什么不去做？嗯、
2: uh ， huh.
0: 就那样的一句话。然后，好十七岁哦現，现在讲起来觉得有点。害羞，<笑>但是很神奇的是，当时很多大人都很喜欢这句话
2: ，就是我好像分
0: 享到脸书还是什么的，反正
2: 嗯，就
0: 有一些大人就觉得哇，这个小女孩好有冲劲，好有理想。然后如果有更多人这么想，而且愿意这么做，那是不是这个世界真的能够越来越好呢？嗯哼，对，然后大概是这样。然后后来呢，我的这个想法就差不多持续到了大概十九岁左右吧。可能就跟你一样，我觉得我离社会现实还有经济压力，未来的经济压力又更近了一步。那我就觉得我的理想泡泡就有点破掉了。嗯，不是有点，就是破掉了。<笑>然后，嗯，一方面是因为我怀疑我自己到底有没有能力能够做到些什么。嗯
2: 、然后，
0: 另一方面，我觉得我也变得更加的实际，比起我想要做到什么改变，嗯、我可能更多的会是去考虑。我想要怎么样的未来生活？然后为了那样子的生活，我要做什么样的工作？我的薪水要到多少？嗯<哼>类似这些的考量。所以到现在，我就不会再自认为我是一个理想派的人，就我不是那种一心想要为社会贡献的人。嗯嗯。但是，但是我也不觉得那个十七岁的我已经彻底的死了。嗯嗯。因为我觉得我心中应该。还是抱有着那颗小小的种子
2: ，
0: 嗯哼。如果我未来成为一个足够自信、有力量的人的时候，我觉得我不会去拒绝能够让这个世界更好那样子的机会。
2: 嗯
0: ，对。所以现在我的理想就有点像是我贴在我笔垫上的一句话，又是一句话，嗯、<笑>就是成为厉害的普通人。我觉得这应该是我近期的理想状态吧，就是不用成为一个英雄或是大人物，但是我就想要去过一个让我自己能够满意的生活，然后对得起我自己，还有爱我的人那样子的生活。嗯<哼>，所以回到这个题目，我觉得每个阶段啊，大家应该都会去在意不同的事情吧，就是会有不同的目标跟理想，然后我觉得。嗯这是一个蛮自然而然就会发生的变化，不是说一定老了就失去了初心，或者是年轻的时候就是不懂事。嗯<哼>我觉得人应该很难一辈子都始终如意，或者是彻底改变曾经的理想，就是两个极端好像都有点难。嗯嗯嗯，反而我觉得可能这些都是一个不断在沟通的过程，就是如何从理想这个面上去了解自己。然后找到自己如何跟身边环境互动方式这样的一个过程，虽然我才二十二岁，嗯、也不太好下什么结论，嗯、但这就是我目前的想法。就是我觉得每个人都可以有自己的选择，但是我会想要鼓励大家的事情是，就是嗯努力去做让自己心服口服、心满意足的一些决定，就不管那个是为了更好的社会。嗯为了自己的生活品质，或者是为了爱的人，
2: 嗯嗯，嗯我觉得
0: 可能经过一些优先顺序的思考，做出的选择，得来的生活会比较容易，能够活得更自在，然后更能够享受其中
2: 。然后、
0: 嗯、我觉得在这个点上，在这个做自己选择的这个点上，我是跟十七岁的我有所共识的，就这一点我是没有变的。嗯嗯
1: 。嗯那李希你呢、嗯？我觉得你讲得很<笑>很对，就是对到我内心所想，真的，就是因为我觉得我们改变的那个曲线其实蛮相近的。我们两个会有这个 podcast，、嗯、其实是最初最初是我们十七岁的时候一起写了一份报告，然后从那个时候开始，我们决定要一起做某件事情，对吧？嗯，然后这件事情从原本的要对社会有很多的贡献的事情，到现在是变成这样子的一个 podcast， 所以我是觉得你刚刚讲的你的历程，其实都是我的心声吧。因为，我从很热血的那个人，那个少女，变成，就像我刚才讲的我，我其实，在 seven 跟一群很厌世的人工作，嗯，然后他们那时候是用一种非常不友善，然后非常不耐烦的方式在带我，最初。最初的时候，嗯对，然后我后来一度也忘记保持自己的初心，自己的同理心。我差一点就是用那样子同款的不耐烦去带
2: 新人，嗯、因为我当下就有一个
1: 感觉，<笑>就是大家都是这样走过来的，我都忙死了，凭什么要耐心的帮你收拾才，局，或是耐心的去教你？嗯，然后这个念头就是出来一下下，然后我我就意识到很不对劲。我下班的时候就就在想说，怎么才一个多月，我已经变成这种烂人？嗯<笑><笑>总之，我就是觉得说，我努力的不要被这个世界改变就已经够难了。我根本就没有其他的心力去改变这个世界。这是我，我觉得这是我进入半进入社会上的第一课。我很懂。当然，这跟就是对工作环境自己有很大的关系嘛。我毕竟是在一个很不友善的环境里面。对，但是我觉得可能也因为我后来搬到台北，然后就是渐渐感受到了钱。我我很需要有一定的财力，嗯,嗯，所以我现在就是感觉，我因为到了台北，所以感觉到要好好赚钱，以后才可以享受当富婆的快乐，所以就种种的一切，<笑>就让我慢慢的遗忘了当初那种热血的感觉，
2: 嗯，
1: 对，但是我我也跟你一样，我其实在心里很清楚的知道那个种子它还在，嗯，就是当时候到了，我能我有能力。去做点什么的时候，我一样会出手，但是它就不是我现在生活的重心跟主要的目标。嗯、没错，我们还是
0: 要先把自己顾好嘛，<对>才能够顾别人的。很重
2: 要，<笑>没错，没错
1: 。对啊,啊，但是我在看《千人律师》的时候，好像又再次的感受到那种我当初为什么会这么想要去付出一份心力的那种感觉，嗯、因为男主角。就是一个 bug 嘛，他就是有办法在最糟的情境里面去打最好的牌。所以当时有一段我印象很深刻的剧情，嗯、就是那个白玛丽那个女主角呢，她跑去找男主角以前的同事抱怨，就说男主角他又在发疯，就他又搞了一堆鸟事要我来解决这样子。嗯、然后那个男主角的前同事呢，他的第一个反应却是说：“哦，那一定会非常的有趣，就觉得哦很期待，嗯、就一定会很好玩的那种那种心情。嗯”然后我就当下就觉得说。我以前其实是因为觉得有趣，所以才想要投身到那些很热血的事业里面。嗯，所以就是看了这部剧，提醒<是>到我说，让世界变得更好，不应该是一个让人身心俱疲的事情，反而应该要很有权。啊、嗯，对啊，
0: 我觉得想要对别人好，想要让我们身处环境更好，是一个人很自然而然就会产生的欲望。我不觉得人性本恶是真的。嗯嗯哼，我觉得人人作为群居的动物，会想要让大家都好，这样我我也才会更好。嗯
2: 哼，
0: 我是这样想啦、啊，所以
2: 嗯
0: ，我觉得可能是某种结构或体质之类的问题，让这件事情变得很困难。所以我们光是要保有这个想法，好像就已经很困难了。所以大家就会说，年轻人很热血，长大之后就知道了啦。嗯嗯
1: 嗯嗯
2: 嗯
1: ，对啊，就是觉得刚刚讲了一点，嗯、我其实很有。很共鸣，就是你说到长大后开始怀疑自己是不是真的有能力去改变这个社会这个现况
2: 。嗯哼
1: ，就是毕竟当你在你所想要改变的这个领域有足够的能力的时候，才有本钱去说大，就是才有本钱去说我想要做出改变，它有一个立足点对。
0: 对，而且我觉得就是有时候，就是因为我是在大学里面是社会科学科的人。然后你知道，读社会科学的客人，嗯、尤其是在国外大学，就会有很多那种很热血的青年，对于社会充满批判，嗯、然后就会组织很多抗议活动啊，等等等，嗯，然后我也跟我朋友讨论过，就是有些时候他们组织的东西，他们自己也不是完全的了解。然后我会觉得这落入一个很尴尬的情况，就是你知道他们的心出发点是好的，可是当你对一个问题不够了解，却想要出手的时候，你带来的结果不一定是好的。没错，对，所以我觉得就是要有能足够的能力、跟足够的信心、足够了解，去做出那个想要的改变也是很重要。然后自己也要很清楚说，我们所谓的更好是什么，是迈向哪一个方向？就是这件事情是我们自己的那种、嗯。自以为是，还是真的能够让我们关心的这群人、这个地方，或是这个议题，嗯、<哼>变得有所提
1: 升之类的？对，嗯，所以信念感跟能力，还有理性跟感性都是非常必要的。对、啊嗯，好啦，那我们的讨论就先到一个段落。所以说回《千律师》这部剧呢，我必须说，它虽然是好看的，然后节奏也非常的明快，但是跟南宫明以往的剧比起来，我觉得其实没有那么的出色，就是整个剧情的走向有一点老套，然后小案件算是有惊喜，然后他们这个就是说他解套的方式有时候会跳出法条的框架来思考，那这个部分确实会让观众觉得眼前一亮。但是我觉得这样子的惊喜呢，在法律题材的剧里面是一个必要的条件，因为不会有人想要去看一个普通观众都可以破解的案子。对，那其实我不太确定这个跟我最近看太多法律题材的剧有没有关系。嗯
2: ，
1: 总而言之呢，我觉得就是一部可圈可点的剧。就是它虽然不会变成我人生的爱剧，但确实是好看、嗯、然后角色互动也很温馨、很可爱，然后有时候也蛮好笑的。就属于说我今天录完还是会继续看下去的。了解，了解。嗯，没错。那我今天在节目的最后呢？其实想要小小的安利大家去看南宫珉主演的另外一部剧，就是2019年播出的《金牌救援》
2: 。就是因为现在
1: 我们录音的时候是那个世界杯棒球赛在进行中，虽然我不知道节目上架的时候打完了没，嗯、但是如果大家想要沾染一点那种球赛的氛围的话呢，是可以去看这部剧。哦、那这部剧它就是在讲述南宫珉他如何重整了一个濒临解散的垫底球队。让他们重新获得冠军，嗯、就是非常的热血。然后像我一样完全不懂棒球规则的观众，也是可以非常轻松的享受。然后看完之后，就会真的突然很想要了解棒球，很想要看球赛。嗯，因为在就是这部剧里面，观众就可以看到这个球团是如何在南宫营这个角色的带领之下呢，关关难过关关过。而且他因为不是律政剧，嗯、所以就可以期待法律法条以外的解放，就是比如说。嗯要怎么样用有限的经费预算去签到一个很优秀的球员之类的？对，很酷哎、欸，啊、很少看到棒球题材的剧
2: 。嗯哼，对。<笑>
1: 总之，我最近重新看了一遍，因为我内容其实全部忘光，<对>但是重新看，我依然是欲罢不能。而且我还发现一件非常惊人的事情，嗯、就是《金牌救援》的女主角呢，竟然就是我们的非常律师云武。真的假的？<笑>我之前看过他演戏，然后完全忘记。我非常佩服我自己。<笑>有可能是他角色塑造功力太强，嗯，有可能，所以就不会让人家有连接感。<笑>有可能，嗯、总之他里面就是饰演的一个女强人，就是他是全韩国首位呃球队的营运组组长。嗯<哼>对，那就是这部剧推荐给大家。好的，那我们今天的内容就差不多到这里。
0: 没错，今天我们聊了苍兰诀、千元律师，然后还有一些相关的话题讨论。所以，如果大家喜欢我们今天的节目，可以帮我们在你收听的平台下面留下五星好评，也欢迎到资讯栏的链接留言告诉我们你的想法，或是想听的主题，也可以来追踪我们的 IG 私讯我们，和我们一起互动交流。嗯、OK， 那我们今天的节目就差不多到这边要结束了，我们下次再见，拜拜，拜拜。